0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y vamos a comenzar hablando con Antonio Turiel, que es investigador en el CSIC, autor del blog de Oil Crash y del libro Petrocalipsis. Vamos a hablar del momento actual, de la energía, del petróleo, de los precios, de la escasez de materiales, bueno, en fin, del momento actual tan complicado, él también es eh, profesor matemático y también es economista, a ver si nos da alguna respuesta, o al menos eh, un buen análisis tendremos hablando sobre este y otros asuntos de actualidad a los más experimentados de la radio, Artemio García, Luis Felipe Capellín Antolina Gutiérrez y Nacho Fernández del Castro, pensando en voz alta ...y a, también para hablar con el alcalde de Taramundi... ...con César Villabrille... ...y lo haremos respecto de la vigésimoquita Feria del Queso... ...y productos locales... ...justamente en Taramundi... ...que se celebra este fin de semana... También hablaremos de la mejor sidra del año, lo haremos con Lucía Fernández y estaremos también preparados para escuchar y visitar la naturaleza con Amador Vázquez. Más investigación muy interesante con René Cruelle y Reyes de Vicente, como siempre, preparada para acercarnos a la vida saludable. Reyes de Vicente, en la buena tarde. Esto es una buena tarde que tiene la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y todo lo inexplicable que pasa en la buena tarde, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saez Pendas Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo desde ya, porque esto es la buena tarde y hasta las 6 de la tarde no para.
1: Me gusta la buena tarde
0: ...Fernández, buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes... ...Monche Álvarez, buenas tardes...
2: País Astur Familia de la Buena Tarde Universo Mundo... ...aquí estoy en Carne Vital... ...y ahí
0: estamos en una nueva buena tarde... ...en, bueno, en una semana muy particular... ¿eh? ...en la que algunos se preparan para descansar... ...otros para viajar, otros ya lo están haciendo... Y, y bueno, y muchos para, para trabajar, que también hay, son días de curro claro. para muchas, muchos y muchas oyentes de esta buena tarde. Lucía Fernández, ¿qué planes tiene?
3: Unos cuantos, días? unos sí. cuantos, pero ya sabéis que hoy eh, es un no. miércoles... No, trabajar no.
0: Lucía no trabaja.
3: <risa> no trabajo en canera En casa tampoco.
0: <risa> o sea, en casa tampoco. <risa> en casa
3: no, es que mi idea es no pisar mi casa este ah, no pisa, fin de semana, ah, entonces bueno.
4: Va, sí,
0: va sí. a invadir otros barrios. Voy a invadir
3: otros barrios. va a sí. venir. Y otros sitios sí.
0: Pero la, perno, y, um, la pernocta... Sí. ya se verá la, la pernocta dónde dónde va a dormir lugar, ah bueno ¿hay no, se puede, no sé si sí, hay
3: sitio planificado hay sitio. ah hay. hay sitio hay hay existe ¿Hay el sitio sí, donde sí. dormir existe ¿no? sí. Sí, sí. bueno y bien. vosotros vais a marchar de nosotros,
0: nosotros de tampoco de momento, te, de momento
1: tenemos sitio para dormir pero <ríe>
0: sí. no sé hasta cuándo sí. <ríe> sí, es verdad sí es cierto pero esa <ríe> es una
3: duda todos los días no eso ¿no? hay que
2: negociarlo todos los días <ríe>
3: Bueno, este este miércoles, que, que parece viernes, aunque ya sabéis que yo siempre digo ah, que ¿no? todos los días pueden ser viernes si no? nos lo proponemos.
0: Y si tenemos 20 años. Claro, eso ayuda mucho.
3: Es todo cuestión de actitud. Muy y mm. hoy, bueno, hace hoy no, hoy no, pero estas semanas ha saltado una noticia que no sé si habéis visto. Que ¿Y todos saltan
1: algunas noticias? Pues,
3: algunas, bueno, saltan... Llegan unos eh, brincos. Sí, saltan y, y llegan a todas partes. Y en este caso es una noticia que ha puesto muy contenta sí. a toda la gente que pasó su adolescencia en los años 90.
1: Sí. Miedo me da. ¿Por qué? Porque por, los 90 por, tenían un peligro. Por
3: favor, en los 90 la mejor época que, que sí. hemos podido vivir en España. ¿Sí? Por seguro. <risa> sí. Vale, no parece, tengo ninguna Parece duda. Felipe
0: González.
3: <risa> 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 eh, porque... La boy band más famosa sí. de todos los tiempos.
0: Ah, los backstreet los los back back boys.
3: Han anunciado que sí. vienen a España en octubre. Pero ya no
0: son, no son no son, tan boys. Ya. <risa>
2: Ni pueden brincar tanto como bien,
0: antes.
3: Eh, siguen estando a tope, siguen son haciendo los mismos bailes. Sí, siguen.
0: <risa> sí. Pero ya son gente mayor. Para...
3: Bueno, pero para la gente de lo que o sea, que, estuvo... para lo que
0: Quiero decir, para lo que eran... Son gente mayor.
3: Pero hay que pensar en que. la gente
0: estarían prejubilados. Para, para cantar
3: lo que cantan. Pero o lo pensar... que cantaban, yo
0: no sé. Pero hay, hay que
3: pensar que la gente que tuvo su adolescencia en can... los 90. Sí. Ahora también es mayor. Ah, claro. <risa> Entonces.
0: Pero es que a lo mejor ahora les escuchan y les da algo.
3: Claro, da esto. Algo. No, ya, ya en
0: los 90 nos daba algo cuando escuchábamos a, a esta gente. A lo mejor dicen madre. Ah, los Backstreet Boys. Yo, yo escuchaba
2: esto.
3: Esto mismo es lo que hemos preguntado en redes sociales ¿Ah, Precisamente sí? si a través de esta
2: de ¿Tendrían noticia, que jubilarse los Backstreet Boys?
3: Aparte de, de esa pregunta Que la respuesta es no, ¿Tienen, nunca Tienen, tienen que de, llegar
0: ¿tienen derecho a Volver a los escenarios ¿Les queda
1: igual el chándal de algodón
0: Que en los años 90? <risa> Era necesario eh, De hecho, el chándal de algodón ¿Por qué?
1: No viene bien. por
0: qué motivo? ¿Por qué? Mejor que
1: el táctel porque ya. suda uno bueno, suda táctil, más sí, con pero el táctel. No, pero... El algodón seca Uf. mejor. Tiene un... sí,
5: otro no, otro envejecer.
1: El táctel sale
5: feo. sale
0: bolitas. Sí, sí, es no, verdad, no es igual. Sí, sí queda feo. Queda pero es. es queda feo igual. El, o sea. de, el de algodón no. Todos. No, no. Sí, son todos. para estar en casa. Son, son para entrecasa. El de entrecasa. El de algodón o entre, para bajar la basura entre el salón y la cocina. Y subir rápidamente. El no, de algodón queda bien. Sí, sí, sí. sí.
3: Y um, esto, es, esto es lo que comentábamos sí, antes, ¿no? Sí. Si, esa, si ahora mismo hay gente de los 90, que hay muchísima que quiere ir, pero claro, seguramente haya mucha otra que diga, bueno, que esa etapa de mi vida ya la pasé. Sí. Y la tengo ahí con, con ah, cariño, pero sí. no voy a acudir al concierto. Claro. Entonces, es lo que hemos preguntado hoy en redes. Sí. Si, um, si ahora mismo os dijeran que vuestro artista preferido de adolescencia mm. va a dar un concierto, ¿iríais? ¿Ya habéis sí. pasado esa etapa? No, ¿Y no, qué yo, artista sería?
0: Yo voy, yo voy. Hombre, Barón Rojo yo si suena, o ilegales. Si suena lo que. O sea, si La es, Polla. Si es lo que está sonando. La Nirvana. Que. Bueno, no es posible, pero. Estaría bien. Estaría bien.
3: Sí, estaría. Si fuese posible, sí. En el caso, sí.
1: sí. La Polla Records. Sí, sí,
0: sí.
3: También. Vale. Sí. Eh. Por ejemplo, nos dice Verónica García Peña que una reflexión que yo estoy de acuerdo sí. que es que a veces los ídolos es mejor recordarlos, cómo fueron y quedarte con eso.
0: Totalmente de acuerdo con Pero, Verónica García Peña.
3: Que siempre Verónica con un matiz sí. que como me, no... Me,
0: menos loquillo. Menos loquillo. Ah, menos lo loquillo sabía. que bueno, no... <ríe> Qué fanática.
3: No no había no sí. había duda que cuando hablamos de Verónica y loquillo. Claro. Y bueno, yo es que... Ah, después de haber hecho todos los grupos que he dicho que son muy buenos y voy a sí. bajar un poco el nivel, no sorprenda a nadie. Solo un poco. Pero yo el canto de loco, por oh, supuestísimo. Ah. Si dieran un concierto ahora mismo, sí. no tendría ninguna el canto duda. Del loco. Pero el canto de loco con las canciones de, del canto de loco,
0: claro. claro. No, casi mejor, que no cante ah, no, otro. No las de como es Dani 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 Martín, Dani Martín eh, solista no, mejor Dani, bueno, eh, para canciones. gustos
3: colores, pero sí. No, no, pregunto, <risa> no, no pregunto. No, yo mi yo mi punto sí. yo no, yo por no. ejemplo no, pero vale. el canto del loco sin ninguna duda.
0: alguien más además del canto del loco? Melendi. No, y los Backstreet back Boys. Y Melendi. Sí, pero Melendi sigue todavía. No.
3: Melendi sigue, pero el Melendi, de,
0: el Melendi de ahora. El Melendi
3: de antes. Ah. Tiene
0: ¿Qué, que ¿qué le pasó Melendi. el otro día en Barcelona? Quiere, quiere en, un, en un hotel que tuvo quiere, una trifulca. Melendi. No, con el. So ¿Qué no, dices? Sí, en un hotel con él de Barcelona. Fijo, no, pero fue con el mismo. mismo. Se enfadó oh. y empezó a romper cosas. Pues como, sí ¿cómo es Melendi. <ríe> Qué mal café tiene. Entonces, bueno, ahí están los, la, la, los soñados por Lucía Fernández. Sí,
3: ojalá, la verdad.
0: Eh, Un
3: cartel solamente con Melendi y el canto del los
0: Escuchamos a Nirvana, que como bien dice Juan Saiz, convirtió musicalmente hablando los 80 en los 90... Oh. Eh, nos anunció que los 80 habían terminado y que los 90 venían, bueno, pues sí. con algo
2: nuevo, como fue el grunge Que era una moda sensacional, sí. porque tú te levantabas de la siesta y ya no ya te tenías ni que Ni cambiar. Que peinar, <risas> ni pe...
0: nada, así tal cual podías salir a la calle Bueno, claro. como ahora cuando vamos a sacar la basura, pero a cualquier, pero hora, todo rato, a sí. cualquier hora del día Muy bien, eh, bueno, pues en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook preguntamos a nuestros oyentes Um, si, bueno, si te atreves a pedir que tu grupo regrese
3: y si uh, irías también porque si igual irías a saberles. Y igual ya no iría. Si eres
0: capaz de reconocer en público que te gustaban los Backstreet Boys, mm. como lo hace Lucía Fernández. Sí,
3: yo por supuesto. era una boyband. band es que, no,
0: tengo sí, una una boy band que no
2: no le llegaba a los talones a, a los que Era otra boyband. Claro, sí.
0: Es una boyband eh, de pues, ya me, ya me pues ahí estamos con eh, canciones de ayer y hoy, pero sobre todo de ayer. ¿Qué queremos volver a escuchar hoy Bueno, o al menos eso creemos Lucia Fernández, Monchi Álvarez Gracias, de nada, adiós Los sábados y domingos a las 10 de la mañana La Buena Tarde Con Alejandro Fonseca
6: If to the north -country path, Where the winds heavy On the borderline
1: Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine
4: See for me That her hair's hanging down
0: Buenas noches. Siempre con grandes canciones, siempre con propuestas que, bueno, que hacen de la tarde un momento ameno, un momento también informado y para la reflexión, como nos proponemos a partir de ahora con Luis Felipe Capellín. Luis Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Antolina Gutiérrez. Antolina, bienvenida. Muchas gracias. Nacho Fernández de Castro, ¿qué tal? Muy bien. Y Artemi García, bienvenido. Gracias. Hablamos, bueno, pues de esa crisis del petróleo, mm, nos queda pendiente todavía una conversación con nuestro invitado Antonio Turiel, vale, hemos tenido algún problema con la comunicación, vamos a ver si lo logramos un poquito más tarde, pero en cualquier caso, en fin, hay un problema, una crisis de materiales, crisis del petróleo, uh, bueno... Todo tipo de crisis que nos lleva a, 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 al mismo resultado siempre, ¿no? Todo está más caro, la vida se endurece, se encarece. Nacho, miramos hacia adelante y cada vez menos vemos menos.
2: Sí, evidentemente. O sea, se, se además confluyen eh, fenómenos por una parte y, y por otra, ¿no? Por una parte, eh, eh, por la parte de la, de la producción, evidentemente, el, hay un, el proceso de precarización que veníamos viviendo desde hace décadas eh, se acelera to, eh, totalmente. Con, con la crisis energética y la subida de precios de la energía y eh, por otra parte por la parte del consumo pues no hay dinero para consumo porque se encarecen todos los precios los salarios no suben eh, al mismo nivel, es más bajan ¿eh? o sea hay estudios ya que, que señalan que la media salarial está como hace más o menos 20 años y entonces bueno pues eso es eh, evidentemente eh, produce ese fenómeno que del que ya hablamos tantas veces aquí que llamábamos precarización de la vida ¿no? no es ya una precarización laboral sino que es la propia vida la que se precarice ¿no? ¿Antolina?
7: Bueno, sí, es un problema y hay que analizar de dónde viene el problema yo estuve leyendo el artículo de ese físico que, que Antonio Turiel Martínez y es interesantísimo porque por ejemplo habla del modelo del modelo como único modelo impuesto para la transición de las energías y es el llamado modelo rey que es la energía industrial renovable y resulta que ese modelo no según él no, no puede funcionar porque depende también de la de los de los hidrocarburos de las materias primas y entonces como las materias primas hay menos y son cada vez más caras, ese modelo transitorio saldría carísimo y tampoco serviría. También es muy interesante lo que menciona, que es que las compañías productoras de petróleo ya en el 2014 se dieron cuenta de que cada año perdía más dinero, es decir, que dejaban de ganar más dinero, uh -huh. entonces no les interesa. Y luego... Hace la diferencia entre el petróleo bueno, que mm, es el que nos mm. proporciona el, el diésel que necesitamos, y el petróleo malo, y menciona que petróleo malo, digamos hay mucho, pero el que necesitamos se produce poco o se guarda. Bueno, Luis Felipe.
6: Empezaste hablando de, de lo poco que se veía, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. y no sé por qué... Vais a decir que no viene al caso, pero a mí me parece que sí. Yo recuerdo en las calles de Granada hay una placa en un sitio que dice «Dale limosna, mujer, que no hay nada peor que ser ciego en Granada». Eh, quiero decir, yo mm, creo que en este caso somos ciegos porque nos da la gana. No es un problema de una ceguera que nos llegó por una enfermedad o por cualquier circunstancia ajena a nosotros. Yo creo que la realidad es muy muy clara. Estamos hablando todas las cosas que, que dijisteis y que comparto, como no puede ser de otra manera. Pero no lo creo, vamos no lo creo. Esa es una parte nada más de la verdad. La otra parte es que frente al empobrecimiento, frente a todas estas cuestiones que tú planteas, Nacho, hay una realidad y es que hay gentuza y me apetece decir gentuza. Con, con, es, empleando ese término que se está haciendo de oro sí, sí. que se lleva haciendo de oro desde hace años y que ahora uh -huh. todavía más, porque decía <ríe> Santolina con, con buen, con utilizando correctamente la expresión no es que estén perdiendo dinero, es que están ganando menos. Claro. Y ese es el problema para ellos. El problema es que ganan menos, porque todo es poco para ellos. Es si llega un momento, en, a mí me parece inconcebible, es decir, los, las cantidades de las que se habla en, en, en cualquier ámbito, ¿no? y, y quienes eh, mmm, consiguen esas cantidades, esos beneficios, esos patrimonios, que no son... Por mucho que me digan, no se consiguen de forma honesta, es mentira. Cualquier persona que trabaje honestamente jamás, jamás podrá vivir 100 vidas para alcanzar lo que esta gentuza gana en, en un año, en 5 años, en 10 años. Entonces el problema es que el capitalismo se muestra cada vez de manera más, más clara, más diáfana. Claro, dejaron sí, de
7: producir. Es que no hay, dejaron
6: de producir. Claro, pero, pero vamos a. Yo ahora. Eh, el enemigo número uno de Estados Unidos y, por tanto, de todo Occidente, Europa incluida, fue Venezuela durante todos estos años. Ahora, desde la invasión de Ucrania, resulta que Venezuela va a pasar a ser un país posiblemente aliado sí. porque van a comprar, pero bueno, ¿a Irán, quién quieren engañar? O sea, Irán, es que me parece incomplir.
7: Estamos comprando de Venezuela y de Irán, que era tabú uh -huh. hasta uh -huh. anteayer.
6: Sí, sí, pero la derecha ya recordáis, no decían que era eso, sí. hay que aplaudir y animar a Pablo Iglesias y compañía que eran los aliados,
5: ¿no? Esos sí. son los que ahora nos permiten llegar a esto. A ver, Artemio. Sí, bueno, yo creo que eh, no hay nada nuevo como se suele decir bajo sí. el sol. Todo esto que nos está ocurriendo eh, empezó a gestarse ya con la primera crisis del petróleo del año 72. O sea, ahí fue ya cuando los grandes oligopolios, cuando las grandes empresas energéticas, cuando el, el capitalismo en suma, los dueños, como dijimos aquí muchas veces, los dueños del dinero y de las personas, también para matizar, pues eh, se dieron cuenta de que efectivamente, como bien decía Antonina, no es que no ganaran dinero, es que ganaran menos dinero del que estaban acostumbrados a ganar. Y a partir de ahí hay una sucesión de pérdida de derechos, algunos ni, nosotros ni siquiera los habíamos alcanzado. Hay que tener en cuenta que estamos en el año... Estoy hablando del año 72. En el año 72 aquí todavía vivía Franco... Eh, todavía no regíamos por el fuero de los trabajadores, no había constitución española, no había eh, estatuto de los trabajadores, no había absolutamente nada moderno. Entonces, eh, estoy hablando del mundo en general. Y, y a partir de todas estas crisis, los, los dueños de todo fueron acomodándose a una nueva realidad que consistía en concedernos derechos a cuentagotas, ¿eh? mientras ellos efectivamente se llenaban los bolsillos de una manera eh, en fin eh, no me atrevo a calificarla, ¿no? como decía antes, como decía antes Luis Felipe, ¿no? Eh, porque eran y son gentuza los que manejan nuestra, los que manejan desgraciadamente nuestras vidas, ¿no? De modo que yo pienso que todo lo que está ocurriendo ahora, que yo soy bastante pesimista, en el sentido de que es igual que hay una guerra en Ucrania desde el año 72 para acá hubo muchas guerras claro. eh, hubo muchas guerras eh, tenemos una guerra latente que aunque no nos dé muertos todos los días es la, la invasión eh, constante de los israelitas sobre Palestina ¿no? que mm, eh, tenemos eh, yo que sé, intentos de golpe de estado a punta pala, yo el otro día me acordaba de una cosa que la gente ya no se acuerda, quizás porque no la vivió porque ya ocurrió hace muchos años pero nosotros sí la podemos recordar cuando, de pronto, Estados Unidos invade Panamá, un país soberano, eh, acusando a Noriega, que era el presidente, que, por cierto, era era un ex agente de la CIA, lo acusa de ser un narcotraficante. ¿Y qué casualidad invade Panamá? El mundo calla la boca, no dice una palabra, porque, bueno, fueron miles de soldados norteamericanos que en cinco días invadieron Panamá y se hicieron con el poder, pusieron a un títere, pero qué casualidad. Eso fue en un verano, no me acuerdo de qué año. Fue en un verano, pero el, el 31 de diciembre de ese año acababa el plan de este de dominio por parte de, 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 de Estados Unidos y de otros eh, y de otras empresas europeas del canal del Panamá. Canal de Panamá. Uh -huh. O sea, había que modificar y, y se había se había dicho que se iba a entregar el Canal de Panamá al pueblo de Panamá, que de hecho sí es es verdad que se entregó, pero en una tercera parte porque el resto siguen dominándolo Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, que nadie dice una palabra de ese tipo de cosas. Uh -huh. De modo que todo esto, en fin, se aprovechan, es igual como decía antes la guerra de Ucrania. No, la guerra de Ucrania no es la causante directa de todo esto. El problema es que eh, al socair de todo lo que ocurre con la guerra de Ucrania, pues se están modificando las formas de explotarnos mucho mejor. Claro. Porque efectivamente, efectivamente, los salarios, como bien decíais antes, no suben y los precios sí suben. ¿no? Es una explotación manifiesta. ¿no? Ellos nunca van a perder. Antonina, quieres añadir algo?
7: No, no. Y que yo estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con lo, con lo que dices. Y lo que pasa que, que que ya este analista que os citaba, este físico, ya de, ya, ya menciona en sus artículos que hace años que, que se dieron cuenta la, la, las empresas esta, estas que, que trabajan con el petróleo que, 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 no, que, que no que no es rentable porque tienen esas pérdidas y entonces te dejan ahí y que no hay solución al problema yo lo, lo que lo que él me da a entender es que si ha analizado digamos a, a nivel con más perspectivas pero es que no se encuentra digamos la solución habría que crear un nuevo modelo transitorio de energía, donde está? ¿Y quién lo crea? Hay que ponerse a ello.
0: Bueno, sí, sí, Nacho. Sí, no, no, sí. por apuntar una cosa totalmente sí, sí.
2: sobre lo demencial de todas maneras, eh, en concreto, del sistema de fijación de precios energéticos ahora mismo a nivel mundial, baste poner un ejemplo inmediato de, de ayer, <risa> el, el domingo pasado. Eh, en España la, la, hizo mucho sol, hizo mucho viento y toda la energía que se consumió por, por el cálculo del coste margin marginalista de tal, es decir, que el precio que se paga por toda la energía consumida es al final el del último recurso al que se, eh, hay que acudir y por lo tanto al más caro eh, entonces. y se paga todo al mismo precio, al precio, al precio del más caro, porque, según los economistas liberales europeos, pues hay que considerar el coste de oportunidad como base para poner fijar el precio energético, pues eso y, eh, produjo que en España el domingo pasado. el kilovatio hora estuviese a un euro. ¿eh? Eh, y todo el consumo que se hizo de, de energía eh, el domingo pasado en España se pagó a un euro. ¿eh? Ayer estaba a 280 euros. ¿eh? Eh, porque hizo falta consumir energías caras. ¿eh? Entonces,
5: eólica, y, y, y,
2: eólica y solar.
7: Ahí entramos en el tema de las energías que está claro. tan actual. Y, y bueno, hay, hay tres grandes empresas que son la Asociación de empresa de Gran Consumo de Energía y la Asociación de Consumidores de Electricidad, la tercera, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del sector del servicio, que han protestado ante la escalada de precios uno y que reclaman un menor poder de mercado de las principales empresas eléctricas y que no tengan, digamos, esos monopolios, uh -huh, las tres. Uh -huh. Y sí que es verdad, porque todo hay que, hay que mencionarlo, que ellos dicen que tienen alguna esperanza en el plan reciente del gobierno del 29 de marzo, porque este plan es para limitar el precio del gas que se necesita en la producción de electricidad. Uh -huh, uh -huh. O sea, que algo por parte del gobierno sí ha hecho, pero claro tienen el poder tres, tienen el poder
0: y justamente es otra de las cuestiones que los grandes consumidores de luz han bueno declaran la guerra a las eléctricas, piden que claro. se les reste poder eh, bueno y efectivamente hay unas decisiones que pueden llevar a España y Portugal a fijar un precio del gas diferente, pero que en cualquier caso necesita va a necesitar siempre la autorización de la Unión eh, y no va a poder hacerlo per se ni tampoco sinedie, es decir, esto es absolutamente temporal y coyuntural, veremos hasta dónde resuelve la cuestión, durante cuánto tiempo y si no se necesitan, bueno, pues medidas más eh, profundas que modifiquen este modo de eh, determinar el coste de la energía que está ahogando a tantos y a tantos y tantas empresas, pequeñas y medianas empresas Sobre y todo. autónomos que, por cierto, están en otra de las cuestiones del día porque esas pequeñas y medianas empresas y los autónomos generan el 62% del PIB del Producto Interior Bruto y el 72% de la ocupación. Sí. Eh, es decir, son el motor de la economía y en este momento la restauración, la hostelería, el turismo, la cultura y el ocio, el deporte y el ocio nocturno fundamentalmente son justamente esos sectores en los que están incluidas estas empresas, en las que están incluidas bueno, pues justamente las que generan más empleo y más ingresos y también son las más ahogadas en este momento, con falta de liquidez con, bueno, pues con un montón de impuestos que se fueron frenando durante la pandemia, pero que luego llegaron todos a la vez y ahora bueno, pues hay una, no solo una recuperación en este ámbito, Luis Felipe sino que también hay una alta presión fiscal
6: Sí, de todas maneras yo vuelvo a lo mismo y quizás... Quienes me estén escuchando pensarán que, que soy un pesado porque me repito. Pero es que pienso que tengo la obligación moral de repetirme. Eh, lo que planteas es exactamente así, pero tampoco es nuevo, como decía uh -huh. Artemio antes, hablando de otras cosas. Es decir, hay una, una realidad que, sobre todo a partir de los años 84, 85, uh -huh. cuando empieza la reconversión, eh, ...que se nos intenta vender como una reestructuración... ...lo que se está haciendo ahora, el mismo lenguaje, siempre además... ...o sea, pueden cambiar un poco unas palabras... ...pero al final el objetivo es el mismo, vendernos una idea... decir, bueno, es que para todos va a ser mejor... ...hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? La reconversión lo que hizo fue acabar con las grandes eh, empresas... ...con empresas con, con cientos o miles de trabajadores yo vivo en Gijón y recuerdo conocer esta ciudad con siete astilleros, veo lo que queda hoy recuerdo conocer Asturias con casi 60.000 mineros, veo lo que queda hoy en fin, entonces efectivamente son las pequeñas pequeñísimas empresas de más del sector servicios es decir, la industria fue desapareciendo y además fue desapareciendo con el aplauso de los distintos gobiernos que, que hubo en Asturias eh, se hablaba de reconversión, se habló de reindustrialización, pero nadie puso realmente al lado cómo se iba a hacer esa nueva industrialización. Eh, y decía que quizás quienes me escuchan, bueno, te repites, sí me repito, porque a mí lo que me preocupa realmente es el la persona que vive en, en el barrio, en Contrueces, en La Calzada o en... Claro. Yo que sea, en ciaño en no sé dónde, en cualquier lugar de Asturias, donde nos están escuchando ahora, y que para ellos la subida. Yo recuerdo en una comida hace poco con gente amiga que decía: Bueno, a nosotros al final no nos importa porque el que suba el recibo de la luz 10, 15 euros no no nos no nos molesta tanto. Bueno, a ti no te molestará claro. tanto que tienes una buena pensión a lo claro. mejor. A quien no tiene una buena pensión, 10 o 15 euros es una barbaridad, es un robo. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos que incidir, yo por lo menos me siento obligado a ello cada vez que tengo la oportunidad de hablar o de escribir y que se me escuche, es decir, no, 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 no por supuesto que es un drama, ¿cómo no va a serlo para los autónomos? ¿Cómo no va a serlo para esas eh, pequeñas empresas que generan empleo? Por supuestísimo que sí, pero el drama mayor... Es para esa gente que vive con un salario bajo, del que hablabais antes, con una pensión escasa y que tiene que arreglarse para pagar la luz, que no siempre puede. Y que, como digo... Tú no puedes, de repente, en una casa que te digan... Eh, ...es que me llegó una factura de 444 euros con, con 11 céntimos en dos meses... ...no, hombre, por favor, eso es intolerable. Y es un insulto a la razón y, sobre todo, es un insulto a la justicia social. Sí. Y no se puede admitir, y sí. a mí me parece que es así sí. de fácil. Sí. sí, Andolina.
7: Sí, sí, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, es una vergüenza. En estas soleadas que ha habido de frío últimamente antes de las de calor, yo he oído que la gente no no encendía la calefacción porque no podían pagarla. No, eso no, Y hacía por la mañana en Gijón un grado porque yo lo llevaba controlado. Es que eso no puede ser. Es que es un derecho humano. Lo, los niños que tienen que estudiar con sus ordenadores que, que necesitan energía. Todo. Hoy en día, lo, cocinar, todo depende de, de la energía. Es, es una vergüenza. Sí, Nacho, Artemio.
2: Bueno, yo efectivamente, como señala Capellín, el tema no es nuevo y efectivamente comienza a plantearse este este problema y este discurso y este conflicto eh, allá por mediados de los 80 eh, en, en toda Europa. Eh, como, como precisamente eh, la dialéctica entre lo global y lo local, ¿no? eh, Yo, además, estaba directamente trabajando en ese conflicto en aquel momento, estaba trabajando en educación para el desarrollo y tal. Eh, entonces, mm, me recuerda mucho los debates que se hacían en aquella época y la poca vista que tuvo precisamente eh, pues cierta izquierda, ¿no?, despreciando precisamente lo local, ¿no? Despreciando lo local, contándose tranquilamente, por ejemplo, a la promoción continua de grandes superficies comerciales ¿eh? que no solo destruían empleo, efectivamente, como como vemos, como señalas muy bien, señalabas al principio en los porcentajes de empleo. El empleo depende básicamente de la pequeña y mediana industria y no eh, empresa y no de y no de las de los grandes ¿eh? y, y, y luego para encima ese es un círculo vicioso que se cierra con lo que señalaba antes eh, también Luis Felipe ¿no? que es que los los pequeños consumidores que viven en el límite que están sometidos a lo que señalaba Antolina, a que una pequeña subida en el recibo de la luz los lleva a, la, a lo que ahora se dio en llamar eh, pobreza energética ¿no? Mm. Eh, en realidad pues eso, eh, injusticia social simplemente eh, pues mm, esos esos se ven obligados además a consumir en la su en la gran superficie con un agravante porque el el que, el que se vean obligados a consumir porque por la política de precios en la, en la gran superficie eh, va a, a, a hacer que consuman productos peores va a hacer además, que rompan el tejido social posible de, del barrio, lo que señalaba eh, antes eh, eh, Luis, Luis Felipe, Felipe claro. Uh -huh. si, si un eh, asturiano de años eh, tiene que ir a consumir a una gran superficie a, al entrego, eh, eh, lo digo porque conozco la zona, no quiero nombrar <risa> superficies ni nada, ¿no? Porque eh, a, solo allí va, va a poder, eh, con su dinero, hacer algo que, que luego pueda llevarse a la boca, pues eh, resulta que el, el, tejido, el, el tejido social de Ciaño se resiente. Se, no solo se resiente el consumo, se res, lo que se resiente realmente es la cohesión social de Ciaño. ¿no? Y se producen fenómenos como los que se está produciendo de una escisión total social entre... Esa pequeña, eh, pequeño y mediano comercio de proximidad que eh, se siente ajeno ya a la propia comunidad en la que está instalado y, el, y de la que depende. Entonces, bueno, eh, ya digo, los efectos son muy nocivos, no solo a nivel económico, que por supuesto, eh, y en primer lugar, sino a nivel de cohesión social, ¿no? Que rompe totalmente la cohesión social. ¿Artemía?
5: Sí, yo añadiría un aspecto que no tocamos, que generalmente no se toca porque a la gente le debe dar, le debe dar cierta vergüenza eh, reconocer que nos equivocamos mucho en determinadas épocas históricas. Y el hecho de que en estos momentos estemos padeciendo tantas calamidades, el hecho de que los trabajadores cada vez vean eh, disminuido... Eh, tantos derechos desde el año 80 para acá a partir del año 80 sabéis que con la creación del estatuto de los trabajadores se reconocen un montón de derechos eh, y a partir de ahí pues bueno, ahí la gente empieza a ejercerlos, no solo que se los reconozcan, sino que empieza a ejercer los derechos de verdad, desde la jornada, las horas extraordinarias, las vacaciones, salario mínimo, un montón de... el poder de los convenios, todo este tipo de cosas se hicieron a partir del año 80. Pero a partir del año 2000 empezaron a ir disminuyendo todos estos derechos que habíamos ganado hasta esa fecha. Con la primera reforma de Aznar y las, y las siguientes, entre las que también hubo reformas del Partido Socialista, fueron disminuyendo poco a poco, poco a poco, el, eh, este, los derechos de los trabajadores. Eso trajo como consecuencia también que los sindicatos, los sindicatos que tienen y tenían que representar los intereses de los trabajadores, también fueron disminuyendo su poder... Porque los sindicatos fundamentalmente no solo vivían del dinero que les daba eh, los presupuestos generales del Estado que les da, ¿no? sino que también vivían de las cotizaciones de los trabajadores. Eh, a partir de ahí yo creo que la clase trabajadora en general y permítaseme esta antigüedad, ¿no? que Ahora ya no se llama clase trabajadora, ya no se llama clase trabajadora nadie. Se llamaría ¿no?
6: clase obrera.
5: Efectivamente, sí, bueno. ya tu Efectivamente, ya no lo llama nadie así, ¿no? Porque todo el mundo es clase media. Pues a partir de ahí, los trabajadores en realidad se vieron viudos. O sea, es decir, se vieron eh, eh, sin representación auténtica por parte de los sindicatos. Y, y a partir de ahí empezaron a pulular una serie de sindicatos amarillos que los estamos viendo cada poco. De pronto eh, hay un sindicato de médicos que se llama el SIMPA, que antes no existía, existe en los últimos 10 años el SIMPA, que es el que se encarga de catalizar todas las reivindicaciones de los médicos, algunas coherentes y otras no, no tan coherentes. Aparece un supuesto, una supuesta, como ahora vimos en, en, en la huelga de transporte, una supuesta unión Unión de, de transportistas autónomos, que luego nos enteramos que está dirigida por un jubilado que no tiene nada que ver con el transporte, que, que en su día fue camionero, pero que ahora no, no está... En, en fin. Y, y el otro, el de, el de, el de, la, el de la plataforma el que fue el que llamó a la Guardia a nivel nacional, pues es también otro amarillista, que además es un tío de voz, que lo conoce todo el mundo, que es un tío de voz. Entonces, ¿por qué están apareciendo estos sindicatos que hacen posible que los gobiernos apliquen la política más dura en materia laboral y en materia de legislación laboral y en materia económica? Eh? ¿Por qué surgen esos? Pues por el abandono de los grandes sindicatos. ¿Cuánto hace que no sabemos eh, que Comisión obreras, que la UGT, que la CNT, que la USO hagan manifiestos conjuntos incluso el 1 de mayo y que soliciten de los trabajadores el aporte para llegar a determinados objetivos? ¿Cuánto hace? Pues muchísimos años porque sencillamente no lo, no lo necesitan. Hay cantidad de gente que se apalancó en los sindicatos y no necesita salir en la calle ni necesita hacer manifiestos para que lo siga la gente, entre otras cosas, porque mucho me temo que la gente no les seguiría tampoco, porque viéndolos como están ya también sentaditos en sus sillones, la gente no los sigue, ese es un problema grave. Insisto, a mí me, uno de los problemas más graves de este país fue el abandono de los representantes de los trabajadores los sindicatos, en este caso, ante las reivindicaciones básicas de la gente humilde, de la gente que vive de un salario. Esto es lo fundamental, me parece.
7: Arte mí. mío, pero también tienes que considerar que la capacidad de lucha y de rebelión se ha perdido muchísimo. Puede que haya sido una consecuencia del acomodo, es por decir, no usarla, por no de usarla, las vacas. Claro. Pero hay que entrenarse constantemente en eh, eso. Hay que volver a entrenarse en eso.
5: Efectivamente. En eso estamos. Eso bueno, es y vamos aquello. a tener,
0: si, si os parece bien, unos minutos de conversación con Antonio Turüel, que es doctor en física teórica, ah, qué bien. experto en recursos energéticos, matemático que centra, centra sus estudios, sus trabajos en la oceanografía por satélite. Eh, investigador en el CSIG, autor del blog de Oil Crash y también de Petrocalipsis. Eh, dibuja un escenario complicado. Los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas han comenzado su declive o están a punto de hacerlo y las renovables no pueden sustituirlos siguiendo el modelo actual. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un momento complicado desde muchos puntos de vista. Hablábamos contigo, si mal no recuerdo, hacia el mes de enero, bueno, de esta cuestión, ¿no?, de, de este punto en el que los combustibles fósiles son más y más y más caros respecto de su producción, y claro, por, porque son más escasos, entre otras razones, Antonio.
1: Sí, bueno, el fenómeno que estamos viviendo es el de la llegada al cénito máximo de producción. Entonces es el momento en el que se produce más que en toda la historia, o sea que realmente estamos en el mejor momento, se podría decir. Lo que sucede es que a partir de ahora bueno, pues va a ir bajando en un proceso que si es bien pilotado, si se maneja bien, pues tiene que ser lento. Un proceso que debería de alargarse durante años y durante décadas, pero claro, que implica adaptaciones, porque lo que no se puede hacer es pensar en continuar creciendo en el mm -hmm. consumo de combustibles y de materiales si justamente estos ya van de bajada.
0: Bueno, y dices también que el, el modelo actual de las energías con las que pretendemos reemplazar a estas otras, el modelo no, no es sostenible o sencillamente no, no funciona para reemplazar este modo de energía. Claro, debiéramos, como dices, de, de modificar también usos y costumbres respecto del consumo, aunque seguramente el peso no debería caer sola o únicamente sobre los ciudadanos. Los grandes consumidores, al final, son los grandes consumidores que son las grandes industrias, Antonio.
1: pues bueno, yo creo que evidentemente no es eh, fundamentalmente el cambio a nivel del ciudadano de a pie. Es decir, mm. el ciudadano de a pie mm. obviamente cambiará sus hábitos de consumo mm. y se modifican los, los sistemas de producción pero yo creo que el cambio más radical realmente no tiene lugar aquí. El cambio más radical tiene lugar pues, en las empresas que tienen que abandonar el paradigma actual de crecimiento, lo cual es muy complicado, ¿eh? porque además tenemos un sistema económico que es el que es, uh -huh. y ir a un sistema que no necesite crecimiento pues es una cosa compleja que requería adaptaciones ya. Y sí, efectivamente, el modelo de renovable, eléctrica e industrial, que es el modelo por el que se ha apostado todo, ...tiene muchos inconvenientes... ...en particular pues que si se quiere hacer... ...a la escala que se pretende hacer... ...pues va a haber problemas de escasez... ...de materiales escasos... ...que se necesitan para, para estos sistemas... ...y luego bueno... ...que está orientada a la producción de electricidad... ...que aunque la electricidad es muy útil... no tenemos que olvidar... ...que es poco más del 20% de la energía final que se consume... Uh -huh. ...y tienes ahí un 70 y muchos por ciento... ...que no es eléctrico... ...y una buena parte de eso pues es de difícil... ...incluso imposible de electrificación... ...con lo cual bueno aquí lo que hay que hacer es... ...pensar sobre todo un poco mejor y no hacer las cosas a lo loco como se está haciendo, pensando que vamos a hacer una sustitución directa y sencilla, porque no es verdad, habrá que hacer bastantes cambios y habrá que pensárselo un poquito más.
0: Vamos a volver a quemar carbón.
1: En el caso concreto de España yo lo veo prácticamente inevitable, es decir, yo creo que con las políticas que se están siguiendo hoy en día, en el momento en el que empiece a haber cierta ansiedad, porque por ejemplo tengamos problemas de abastecimiento de diésel que es una cosa que ya está pasando en otros países en este momento y más esto es una cosa que se acelera. Es un problema que, de hecho, yo lo analicé por primera vez en el año 2012, que precisamente de todos los combustibles del petróleo, el que primero empezaría a escasear es el diésel y, efectivamente, es lo que está pasando ya. pensamos que la producción de diésel tocó máximo en el año 2015 y desde el 2018 ha caído ya casi un 15% y esto está creando problemas. Ahora mismo bueno, se van siguiendo las noticias del día a día internacional, tenemos... Las vueltas en Sri Lanka porque no hay diésel, tenemos vueltas en Perú, en Argentina se está perdiendo parte de la cosecha porque falta diésel para cosechar, en Pakistán también tienen pruebas para que sirvan diésel. Y, y bueno, y ahora ahora en Indonesia, que es un país muy poblado, pues también tenemos revueltas por la carestía de todo y demás. Y esto es un fenómeno que se va extendiendo y que ya sea por hecho que va a haber un problema de escasez de diésel a escala global. no Entonces, bueno, si tú no te has preparado para ello, pues una forma de obtener combustibles líquidos, un uh -huh. poco eficiente pero posible, es eh, mediante un proceso de transformación a partir del carbón, que se llama el proceso de Fisher drops que te permite obtener algo parecido a petróleo y yo creo que España en última instancia seguramente acabará utilizando el carbón como una especie de reserva estratégica, porque al final es el único recurso nacional uh -huh. de combustibles fósiles que tenemos.
0: Bueno, tenemos a Antolina que quiere intervenir. Sí, Antolina.
7: Oye, Antonio, yo te quería hacer una pregunta. Me llamo Antolina. ¿Qué opinas de la… no sé cómo se llama en castellano… Eh, el del calor de, de, de montaña, porque yo en, en mi casa de Estocolmo ya hace años que cambiaron, para nada, yo vi que de repente hacían una perforación en la roca que miraba desde la ventana y al poquísimo tiempo, en un día instalaron para que el sistema de, de calentamiento Geo, ge, de los apartamentos...
0: Sistemas de geodermia... Sí, sí, sí. Sí, Antonio.
1: Sí, esto que dice usted es lo que se llama geotermia de baja entalpía y esto existe en muchos sitios donde se puede utilizar. Y esto, por ejemplo, a nivel de los domicilios es bastante útil porque te permite conseguir unas temperaturas basales fácilmente de 17 grados, lo cual representa pues, un ahorro considerable para... Para, para las casas, para los domicilios e incluso para las naves industriales. Desde el punto de vista de la climatización no se puede hacer en todos los sitios y luego además hay el inconveniente, por ejemplo, algunas formaciones graníticas que favorecen la concentración de argón y de argón ah, claro. de, radón, de, mm. de radón, que es un gas radioactivo. Pero pero bueno, pero en general es una buena idea. ¿eh? O sea, tiene su coste, que no es pequeño, uh -huh, pero uh -huh. en general es una cosa que puede funcionar y, por ejemplo, en Asturias seguro que funcionaría bastante bien.
0: Antonio Teruel, eh, Turiel Martínez, doctor en física teórica y experto en recursos energéticos. Antonio, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Hola, bueno, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, compañera, compañeros, eh, el modelo tiene que cambiar, eh, no solo el modelo de crecimiento, sino que el modelo de consumo, y no sé si llegamos a tiempo en eh,
7: Espero que lleguemos.
0: Nacho.
2: Bueno, es evidente, como decimos desde hace mucho tiempo, que, vi, que el, el sistema capitalista es un sistema depredador de recursos. Eh, no solo a nivel eh, a ni de recursos naturales, sino también de recursos humanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, como dije ya muchas veces, eh, yo creo, en esta persona, pues, por ejemplo, Bauman lo señala muy muy, muy claramente eh, en Archipiélago de Excepciones, como si en algo es eficiente el sistema capitalista, es en la producción de excluidos. ¿no? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista de, de, de cómo el sistema es depredador en recursos naturales y humanos, pues eh, efectivamente sólo re, re, eh, reiniciando el sistema eh, y, y cambiando a un sistema que no lo sea, eh, puede ser, pero es muy difícil en mentalidades que llevan eh, pues siglos, eh, considerando que el progreso es desarrollo económico, pensar eh, que con, eh, negando el desarrollo incluso practicando
7: eh,
2: desarrollos negativos eh, podemos vivir mejor pero evidentemente es así
0: Me pide la palabra Antonina
7: Nacho, hay otro aspecto que tenemos que considerar no nos excluirían si nos sintiesen solidarios entonces otro de los entrenamientos que tenemos que hacer es entrenarnos a ser solidarios porque la solidaridad está muy perdida
0: Antonina Gutiérrez, Nacho Fernández del Castro Luis Felipe Capellín, Artemio García Muchísimas gracias a todos y a todas Por pensar en voz alta eh, En directo, en RPA En esta buena tarde, muchísimas gracias Noticias en RPA, tras lo cual Esta buena tarde sigue <música>
4: I can't use it anymore It's getting dark